0: Близость, безопасность, уважение, доброжелательное общение, чувство собственной ценности. Вот некоторые качества, которые, по мнению большинства людей, являются признаками здоровых отношений. Ученые с этим тоже согласны. Есть масса литературы о романтических отношениях, где определяются признаки здоровых отношений. И список, который я только что начала, состоит из многих пунктов. Ученые также согласны с признаками нездоровых отношений. Слишком частые конфликты, неспособность совместного решения проблем, невозможность обратиться к партнеру за необходимой поддержкой, высокомерие, критика, враждебность, жестокость. Когда в отношениях начинаются эти проблемы, они могут стать источником большого несчастья. Они могут привести к концу отношений и разводу, а также стать причиной физических и эмоциональных заболеваний. Вот почему здоровые отношения жизненно важны для людей. Но есть одна проблема. Сколько людей знают, я имею в виду действительно знают, что нужно делать ежедневно, чтобы создать здоровые отношения. Я считаю так, мы можем знать, как выглядят счастливые отношения, но большинство людей понятия не имеет, как их создать, и никто не учит нас этому. Нам нужно обучать людей строить здоровые отношения. Знаете, когда мы обычно этим занимаемся? Когда уже слишком поздно. Это называется семейная психотерапия. Я занимаюсь семейной психотерапией, и она творит чудеса. Но многие семьи приходят на терапию с множеством застарелых проблем и привычек, которые уже нельзя изменить. Уже слишком поздно. Знаете, когда еще мы пытаемся научить людей строить здоровые отношения? Прямо перед свадьбой. Это называется добрачное консультирование. Это хорошая идея. Обучать людей строить хорошие отношения, пока они, очевидно, еще счастливы. И это может сработать, но я считаю, что это все равно слишком поздно. Почему? Потому что люди уже выбрали человека, которому хотят посвятить свою жизнь. Что если они сделали неверный выбор? Добрачное консультирование не может компенсировать неудачный выбор партнера. Методики, с помощью которых мы старались научить людей строить здоровые отношения, имели ограничения, потому что не решали трех важных задач. Понимание своих истинных желаний и потребностей от партнера и отношений. Выбор подходящего человека а также развитие и использование навыков с самого начала. Я не имею в виду начала конкретных отношений. Их нужно развивать гораздо раньше, еще до начала отношений. Нам нужно обучать людей, особенно молодежь, как создавать здоровые отношения. С этой целью я и мои коллеги разработали модель поведения в отношениях на основе навыков, которая, на наш взгляд, сможет помочь людям развивать в себе навыки, ведущие к здоровым отношениям, и избавляться от привычек, способствующих нездоровым отношениям. Мы выделили три навыка – наблюдательность, взаимодействие и управление эмоциями, которые формируют основу так называемой романтической компетентности. Романтическая компетентность – это способность гибко действовать во всех сферах или аспектах процесса отношений. От понимания собственных потребностей до нахождения подходящего человека и создания здоровых отношений, а также выхода из нездоровых отношений. Через минуту я расскажу вам об этих навыках, но сначала позвольте мне сказать, что мы не с потолка их взяли. Мы выделили эти навыки на основе тщательного анализа теорий и данных исследований. И эти навыки действительно отражают общие черты всех значимых теорий и результатов исследований на тему здоровых отношений. Поскольку они отражают общие черты, мы считаем, что они действительно могут помочь людям ориентироваться во всех этапах процесса построения отношений. Они помогут и тем, кто уже в отношениях, и тем, у кого отношений пока нет. Позвольте мне рассказать вам о них. Первый навык – это наблюдательность. Наблюдательность – это осознанность, понимание и узнавание нового. Наблюдая, вы научитесь понимать, кто вы, что вам нужно, чего вы хотите и почему делаете то, что делаете. Допустим, вы сорвались и накричали на партнера – с помощью наблюдательности вы можете заметить или осознать, что этот гнев возник не по вине вашего партнера, а из-за того, что вы сильно устали на работе и что вам нужно просто немного отдохнуть, чтобы эта усталость не испортила ваши отношения. Наблюдательность также поможет вам лучше узнать вашего партнера. Допустим, ваш партнер опаздывает на свидание. Наблюдая, вы поймете причину этого. Возможно, ваш партнер везде опаздывает. И дело не в вас и не в ваших отношениях. Это просто особенность его личности. Наблюдая, вы сможете предвидеть положительные и отрицательные последствия вашего поведения. Например, вы поймете, что если отправите ту злую смс ничем хорошим это не кончится, и, возможно, лучше поговорить по телефону. Наблюдая, вы сможете учиться на своих ошибках и развивать привычки, которые помогут вам в будущем вести себя иначе. Может быть, вы заметите за собой привычку очень быстро начинать отношения. Вы с головой окунаетесь в романтику, а потом все идет наперекосяк. И вы скажете себе, Значит, в следующий раз я попробую развивать события медленнее и не наступать на те же грабли. Наблюдая, вы научитесь лучше понимать, что действительно подходит вам в отношениях. Может быть, вы такой человек, который приемлет только моногамные отношения и чувствует себя неуютно, когда партнер встречается с другими людьми. А может быть, вы поймете, что все как раз наоборот, что вы не готовы остепениться и что вам нужен партнер, для которого это нормально. Это была наблюдательность. Второй навык – это взаимодействие. Взаимодействие – это понимание того, что у обоих партнеров есть потребности и что оба набора потребностей важны. Взаимодействие вы сможете прямо и четко говорить о своих потребностях, что повысит вероятность их удовлетворения партнерам. Например, вас ждет напряженная встреча с родственниками, и вы хотите, чтобы ваш партнер пошел туда с вами. Вы можете сказать прямо, эта встреча будет тяжелой для меня, и я хочу, чтобы мы пошли туда вместе. Ты будешь для меня надежной защитой. Ты можешь отложить свои дела и пойти со мной. Умея взаимодействовать, вы тоже захотите удовлетворить потребности вашего партнера. Допустим, вы знаете, что ваш партнер любит ходить в спортзал по утрам, и потом весь день после этого чувствует себя бодро. Взаимодействие вызовет в вас желание поддержать партнера в этом увлечении, несмотря на то, что вы бы предпочли, чтобы он остался дома, в постели с вами. Также взаимодействие поможет вам учитывать потребности обоих партнеров при принятии решений, которые касаются ваших отношений. Вы получили отличное предложение о работе, которое хотите принять, но в таком случае вам придется работать больше, а вы знаете, что для вашей пары важно проводить время вместе. Умея взаимодействовать, вы можете сказать, «Я очень хочу получить эту работу, она очень важна для меня, но я помню, что мы договорились проводить больше времени вместе. Если я пообещаю оставить свободное время для нас, ты разрешишь мне принять это приглашение?» Это навык взаимодействия в отношениях. Третий навык – это управление эмоциями. Управление эмоциями – это умение регулировать ваши чувства при реагировании на события, происходящие в ваших отношениях. Управляя эмоциями, вы сможете сохранять спокойствие и трезво оценивать проблемы, случающиеся в ваших отношениях. Вы можете думать «О боже, это катастрофа! Это худшая из зол! Как же мне с этим справиться?» Управляя эмоциями, вы подумаете «Спокойно, я могу с этим справиться». У меня все получится. У этой проблемы есть решение, мне нужно просто найти его. Все будет хорошо. Управляя эмоциями, вы сможете выдерживать неприятные чувства, не совершите опрометчивых действий, поддавшись им, а сможете спокойно все обдумать и примите более взвешенное решение. Допустим, вы ждете от партнера ответную смс она все не приходит, вы начинаете паниковать и проверяете телефон каждые 2 секунды. Умея управлять эмоциями, вы сможете сказать себя: «мне просто нужно успокоиться, эта смс скоро придет, не нужно проверять телефон каждую секунду, я просто отложу его и займусь насущными делами». Управляя эмоциями, вы сможете сохранить чувство самоуважения и верности своим потребностям, даже если в ваших отношениях случилось что-то плохое. Например, вы расстались. Вы чувствуете себя подавленно, всей душой тоскуете по ушедшему партнеру. Умея управлять эмоциями, вы убедите себя в том, что это естественно, что сначала вам будет очень тяжело, но со временем вы оправитесь и пройдете через это. Если вы начнете умолять партнера вернуться, то потом станете противны сами себе и не захотите быть в отношениях, которые были токсичны для вас. Вот три навыка – наблюдательность, взаимодействие и управление эмоциями. Я убеждена, что если люди научатся пользоваться этими навыками ежедневно, то они смогут построить здоровые отношения. Вот один из примеров того, как помогают эти навыки. Однажды я говорила с женщиной, и она рассказала мне, что когда партнер спросил ее, что она хочет на день рождения, она сказала ему, что ничего не хочет, и что в итоге она ничего не получила. Она разозлилась, и они сильно поссорились. Почему? На самом деле она хотела получить подарок но не хотела говорить «какой». Она хотела, чтобы он сам догадался. Это называется телепатия. Ужасная идея, она никогда не работает. Если бы она использовала эти навыки, наблюдательность помогла бы ей узнать себя достаточно хорошо, чтобы понять, что она очень хочет получить подарок, и разозлиться, если не получит его. Наблюдая, она бы поняла, что ее партнер такой человек, который понимает все сказанное ею буквально. Навык взаимодействия помог бы ей попросить то, что она очень хотела, прямо и четко. Умея управлять эмоциями, она смогла бы разобраться с любыми чувствами, которые мешали ей озвучить свою просьбу. Может быть, ей было тревожно. Что он подумает, если я попрошу то, что мне нужно? Возможно, она чувствовала вину. Она знает, что они копят на путешествие, И, возможно, она думала, что он посчитает ее ненасытной или что-то в этом духе. Если бы она использовала эти навыки, то смогла бы сказать «Ты знаешь...» Я помню, что мы копим на путешествия, но мне очень понравилось колье, которое мы тогда увидели, и оно не слишком дорогое. Он бы подарил ей это колье. Она ощутила бы себя любимой и важной для него. Он был бы счастлив. Их отношения стали бы более душевными, и у этой истории с подарком был бы счастливый конец. Но все закончилось ссорой, которая могла разрушить их отношения. Это была просто забавная история. У нас есть научные данные, подтверждающие мою гипотезу. Я изучаю романтическую компетентность, то есть умение наблюдать, взаимодействовать и управлять эмоциями, у молодежи. В одном из исследований мы наблюдали за девочками-подростками и 13-14 лет и обнаружили, что девочки с более развитой романтической компетентностью в отношениях чувствовали себя более уверенно. В близких отношениях они были спокойны, могли доверять людям и не волновались, что их отвергнут. Признаки депрессии у таких девочек встречались реже. Они были более психически здоровы. Их ожидания от будущего брака были более оптимистичными. Они верили, что у них будет счастливая семья. Более романтические компетентные девочки имели более типичную для их возраста романтическую активность. Они ходили на свидания и флиртовали, что для этого возраста вполне нормально. Свою нежность они проявляли объятиями и поцелуями. Также более романтические компетентные девочки реже участвовали в несвойственных их возрасту действиях, например, половых актах которые могут быть весьма небезопасны для девочек 13-14 лет. Так что даже в таком раннем возрасте, как 13-14 лет, когда эти девочки в большинстве своем не состоят в отношениях, чем более романтически компетентными они были, тем чаще они демонстрировали гибкое поведение в отношениях и более крепкое психическое здоровье. Ту же тенденцию мы увидели среди молодежи от 18 до 25 лет. Более романтические и компетентные люди чувствуют себя увереннее в отношениях. У них лучше получается принимать решения. Они сразу видят тревожные знаки, когда что-то идет не так, и принимают решения сознательно и уверенно. У них лучше получается просить поддержку и давать ее своим партнерам. Они более охотно просят то, что им нужно, и пользуются тем, что им дают. У них лучше получается оказывать конструктивную поддержку, когда она нужна. И они не просто рассказали нам об этом, но и продемонстрировали свои навыки в нашей лаборатории, когда мы дали им задание поговорить друг с другом о личной проблеме. Более романтически компетентные молодые люди были также более удовлетворены своими отношениями. Они были счастливее. Они тоже отметили у себя меньше симптомов депрессии, а также меньше симптомов тревожности. Таким образом, романтическая компетентность в юности связана с гораздо более гибким поведением в отношениях и большим личным благополучием. Эти итоги подтверждают мою главную идею о том, что нам нужно обучать людей строить здоровые отношения. Итак, как я сказала ранее. Мы можем знать, как выглядят счастливые отношения, но большинство людей понятия не имеет, как их создать, и никто не учит нас этому. И это проблема. Нам нужно помочь людям понять их истинные желания и потребности в отношениях. Нам нужно помочь им выбрать подходящего партнера. Нам нужно помочь им принимать верные решения и справляться с трудностями, возникающими в отношениях. И нам нужно помочь им развить и использовать навыки с самого начала отношений. Вот что входит в понятие «романтическая компетентность». Это умение наблюдать, взаимодействовать и управлять эмоциями, чтобы искоренить привычки, ведущие к нездоровым отношениям. Скандалы, неумение оказывать поддержку, враждебность, критика, высокомерие, жестокость и развить привычки, ведущие к здоровым отношениям. Близость, безопасность, уважение, бесконфликтное общение и чувство собственной ценности. Разве эти навыки не пригодятся нам во всех наших отношениях? Я думаю, пригодятся. Спасибо. Видеоверсию этого подкаста и другие подкасты ищите у нас в Телеграме. Ссылка в описании. Спасибо за поддержку нашим подписчикам на Патреоне и Бусте. Если вам нравится то, что мы делаем, то присоединяйтесь. Перевела Анна Новикова, отредактировала Анна Котова, озвучил Глеб Рандолайнин.